0: INFINITERS! Pode parecer mentira, mas esse é o nosso episódio número 100. Você acredita? Quantas dessas conversas será que você ouviu? Eu, aqui do lado de cá, tenho o maior orgulho de dividir com vocês tanto conteúdo bom, interessante e relevante para que a gente tenha essa forma de se relacionar com viver e o morrer. Eu quero agradecer cada um e cada uma de vocês que nos acompanharam sempre. Eu adoro pensar onde será que essas conversas estão chegando e em que momento. Talvez tenha uma pessoa lá em Natal escutando essa conversa enquanto ela anda na praia. Ou então tem uma outra pessoa no interior lá, sei lá, de Minas Gerais, lavando a louça ou então preparando o almoço e nos escutando. Ou então alguém está preso no trânsito de São Paulo, do Rio ou quem sabe de Nova York está nos escutando. É, então eu espero de coração que este episódio número 100. Que esses 100 episódios tenham te ajudado e sigam te ajudando e ajudando milhares de pessoas a criarem uma relação mais saudável com a finitude e que tenham sido fonte de inspiração para abrir conversas sinceras sobre viver e morrer consigo mesmo, com seus familiares e as pessoas ao, ao seu redor e o episódio número 100 não podia ser menos especial que este é o nosso último episódio do Festival Infinito Ano 5 onde tivemos uma conversa maravilhosa, potente e inspiradora sobre cuidados paliativos. Chamamos o encontro de A Revolucionária Forma de Cuidar. E os nossos convidados foram André Kisser, que é um dos, ou então provavelmente o maior guitarrista do mundo, que criou um movimento chamado Mãe Intrícia. Nós chamamos também o Alexandre Lindenboy para falar sobre filantropia e investimento social. E a Carol, que é paciente, que descobriu recentemente, que poderia ser contemplada por cuidados paliativos. E isso mudou completamente a vida dela para muito melhor. Vamos ouvir? Então, vamos juntos mudar essa realidade de cenário, esse cenário de cuidados paliativos aqui no Brasil? E a gente tem um aliado gigante é, chegando para essa causa, e que está tendo um papel fundamental nessa mudança, dando muita visibilidade para a causa. E ele está aqui com a gente hoje, que é o Andreas Kisser, que eu vou trazer ele para cá com a gente. É, o Andreas, para quem? Se tem alguém não que sabe quem é, ele é um dos guitarristas mais respeitados do mundo, que faz parte da banda brasileira Sepultura, que também é uma das mais importantes do mundo. É, e quando a sua esposa, Patrícia, faleceu, ele passou a conhecer diversos processos que podem diminuir a dor de um paciente em estágio terminal, ele reforçou a necessidade de conversarmos sobre a morte ainda em vida. Ele criou o movimento Mãe Trícia, que tem como propósito levar esse assunto para o maior número de pessoas possível. Neas, alegria estar aqui com você. Muito obrigado viu, pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo. E eu sei que você está com o maior prazer, porque eu sei que agora é sua causa também. Então, é, eu estou muito. Com certeza.
1: Pô, obrigado você, Tom. Prazer também estar aqui com vocês. Peguei o finalzinho da última palestra. Sua introdução foi sensacional. Acho que tudo começou é, pela, por essa falta de informação que eu senti como cidadão brasileiro de não ter acesso a tanta informação que está disponível né, e que a gente não se fala sobre isso, não se fala sobre a morte, não se fala... Eu não sabia que existia testamento vital. Eu não sabia que você poderia ir para um outro país para, para ter para ter uma eutanásia, por exemplo. Eu não, não sabia de várias coisas, né não sabia até a, a que ponto uh, um paciente pode falar não para um médico, dar limites, né e por que não ter a possibilidade de eutanásia no Brasil. Um monte de, de questões né é, que eu, eu comecei a ter durante o processo né da, da, da Patrícia, de, de, dos últimos dias né, de, do cuidado paliativo, de, de falar com a chefe do cuidado paliativo, de falar com o psicólogo, com uh, o fisioterapeuta e toda aquela equipe né, que, que que realmente fizeram um trabalho fenomenal. né, Eu pude ver aquilo, participar daquilo, fazer minhas perguntas uh, e o respeito que eles tiveram com o que a Patrícia queria, né, porque a Patrícia ela sempre foi muito clara em relação a isso, sempre falou da morte de uma maneira muito leve e tudo, e o respeito que essa equipe teve, né, de, de, de tudo que aconteceu naquela, principalmente naquela última semana, né, do, quando a situação ficou irreversível e etc., né. Então, de todas essas, essas questões que, que eu senti que eu estava completamente despreparado, né, e que poderia estar um pouco melhor preparado para encarar uma situação dessa, né. É, que me fez é, é, ir atrás disso, de, de questões Comecei a falar com a minha família Que eu senti uma necessidade de falar sobre isso né? de, de, Com a minha família, com os meus amigos E, e depois com, com as pessoas em geral né? E eu vi que, apesar do, do preconceito de se falar sobre a morte Todo mundo quer falar sobre isso é, Basta você colocar à mesa o assunto Que todo mundo tem uma história para contar de um parente ou de, de si próprio né, sobre a morte, sobre testamento, sobre caixão, sobre um monte de coisa, né, sobre cremar, sobre enterrar. E, e o movimento Mãe Trícia começou assim, de querer juntar tudo isso. Tem muita gente falando sobre isso. Esse festival é um exemplo. Né? Tanta gente que eu estou conhecendo aqui que se fala sobre isso já há muitos anos. Conheci a Luciana D'Adalto, conheci a Camila Apel, é, que já estão fazendo um trabalho fenomenal Através delas, estou conhecendo gente no mundo, tive uma reunião muito interessante é, com um professor da Faculdade de Medicina do Porto, em Portugal, que ele começou o processo de testamento vital em Portugal e hoje já se está é, tendo uma lei né, de eutanásia. Isso ele começou em 1997, demorou cinco anos para o testamento vital ser legalizado em Portugal e hoje já se está falando em eutanásia. Obviamente, o Brasil é um país muito diferente de Portugal, mas com muitas similar, similaridades também. Né? E, e é isso, acho que a primeira bandeira né, que me faz total sentido é divulgar o testamento vital, de você ter uma base legal que esse documento realmente seja respeitado, né? é, por um médico, pela família que ficou, enfim, e respeitar o desejo do, do, da pessoa que está passando por tudo aquilo e não a interpretação da família ou quem quer que seja que acha que conhece a pessoa melhor do que qualquer um, né? E no final das contas não conhece tudo, né? Principalmente é. nesse aspecto porque nunca se foi falado sobre isso, né? Nos últimos momentos, nos últimos é, no momento final e etc, né? E... André e...
0: Eu queria te, te pedir para você contar, se você não se incomodar, é, como é que foi o processo, para que as pessoas tenham, é, entendam um pouco como é que foi esse processo até você claro. chegar nos paliativos. É, quando a Patrícia foi diagnosticada, é, jovem, é, saudável, e daí teve o diagnóstico, como é que foi? Assim, os desafios que, que vocês passaram... E principalmente, assim, por falta de informação, né? Talvez de informações que se vocês soubessem hoje, o processo teria sido mais fácil. Quando ah, é que conversa. Conversa? Qual foi o processo? Me conta um pouco sobre qual foi o diagnóstico, me fala um pouco sobre é, essa história, você, Patrícia e família vivendo isso, o diagnóstico que é extremamente desafiador. Pois é, o diagnóstico
1: veio é, em janeiro de 2021. É ela estava com dores ali na, na região do rim já tinha ido alguns meses antes eu tinha levado ela no hospital para tirar pedra do rim né e ela chutava ali com com as pedras enfim e fazendo indo para o hospital fazendo ali né um uma um exame um pouco mais detalhado viu que tinha ali um tumor no, no colo né ali e é, parte do intestino ali toda aquela aquela região e, meu, esse diagnóstico veio depois de três anos que a nossa sobrinha tinha falecido, né? A Bruna, ela faleceu com... Ela tinha 12, 13 anos. Também quatro anos de um sarcoma, né? Um câncer brutal. É, fez quimioterapia, rádio, ups and downs, né? É, altos e baixos. E ela faleceu três anos antes e, e veio esse diagnóstico da Patrícia. A família também já um pouco abalada, né? Com, com tudo aquilo acontecendo. Mas encarando de frente, acho que a primeira fase ali, 2021, ela fez uma cirurgia pesada, né, para tirar o tumor e tirou vários outros órgãos também, algumas partes, enfim. E é para a parte da primeira fase da quimioterapia que foi de janeiro até ali setembro de 2021, foi tudo muito positivo, na verdade. Ela estava nos high, né, espíritos assim muito positivo, energia alta. Uh, a quimioterapia estava realmente né, dando resultado, enfim, uh, ela nem perdeu o cabelo, não teve todas aquelas consequências, né, da, da quimio e tudo, não fez radiologia também, e em setembro, beleza, tipo, tu me... conseguimos controlar, beleza, ótimo, vamos celebrar, ela queria fazer um festival de música, né, a gente conhece tanto tanta gente da música, tanta a galera, né, que trabalha, enfim, os holds e tudo, e... Eu faço parte desse projeto Hospitais, né? O-S, Pitais, que, que são músicos, que levam a música para várias instituições, especialmente hospitais e asilos, etc., né? E ela queria que os hospitais fizessem uma celebração, né? Ah, vamos celebrar o final da quimio e tudo. Infelizmente, não deu tempo, porque um mês, um mês e meio depois, já voltou né? com tudo. E, realmente, foi quando ela sentiu esse baque emocional. Porque a Patrícia estudou medicina, né? ela ela somente não exerceu a profissão, porque a gente né, se mudou para os Estados Unidos ali, quando ela se formou, a gente se encontrou, acabou se casando, veio para os Estados Unidos ela nunca exerceu a profissão de medicina. Mas ela já sabia dessa né, volta que não ia ter jeito, né? ela sentiu um baque emocional muito forte, pegou Covid em janeiro de 2022, ficou isolada um tempo, ninguém podia ficar perto, foi uma época terrível assim sabe, de... de de ela ter ficado ali sozinha porque eu fiquei a maioria do tempo né com ela do lado em todas as sessões de químio levava ela dos médicos na cirurgia e tudo né 2022 eu tive que voltar a tocar né voltar uh, a fazer turnê a viajar fui para os Estados Unidos ela ficou no Brasil muito bem assistida né na rede do orla a família também sempre muito perto meus filhos e fui tranquilo nesse aspecto tava fazendo tudo lá né voltei dos Estados Unidos beleza fui para Europa e dez dias que eu tô na Europa eu recebo uma ligação da oncologista falando que eu teria, teria seria melhor eu voltar né é, obviamente ela ela deu a situação do que estava acontecendo é, foi uma uma situação muito terrível né assim ter que abandonar a turnê a gente, o Sepultura, teve todas as condições de achar um substituto para continuar a turnê. Isso me deixou bem aliviado de eu né não ter que terminar tudo por causa daquilo, enfim. Mas eu fiquei muito, assim, feliz também de ter essa oportunidade de voltar e ficar com ela nos últimos momentos, né? E foi quando eu voltei para o Brasil. Pô, ela teve dois dias fantásticos. Ela, pô, eu fui comprar até tapioca para ela, comeu uma tapioca com gosto. Eu estava super feliz, né? E, mas, obviamente, estava lá com as máquinas, né, segurando, estava numa UTI ainda, e eu cheguei, tipo, numa segunda-feira, segunda e terça, ela estava sensacional, falando até já em sair da UTI, em para um quarto, não sei o quê, e na quarta-feira ela teve um, assim, porque estava desmamando das máquinas, né, então, quando tirou aquela, aquele suporte, realmente ela não estava aguentando mais, o rim já não estava mais funcionando, então ela estava parando, né, foi quando veio... Aquilo ali, pô, a situação está reversível vai entrar a equipe do paliativo. Eu já sabia mais ou menos o que era paliativo, porque, como eu disse, a Patrícia estudou medicina. Então, ela sempre falava dessas coisas. né A gente conversava de vários assuntos. Passamos pela Bruna também, a nossa sobrinha, tudo aquilo, e etc. né Então, eu, a, o, lance do, o lance do paliativo não era tão é, estranho para mim. Mas ainda tinha aquela, obviamente, né uma situação irreversível, Vai dar o um conforto, não tem mais jeito. Né? Foi aí que eu comecei a conhecer os processos, as possibilidades, e aí que começaram a vir questões: o porquê não disso, o porquê não daquilo, por que eu não tenho essa opção, por que eu não tenho essa possibilidade. Né? E, e pensar também como brasileiro, meu, ela teve todo o privilégio do mundo, São Paulo é uma das cidades mais capacitadas para se tratar o câncer no mundo. Né? Nesse aspecto, a gente teve tudo ali, fez, fez de tudo que a gente pôde, é, condição financeira, seguro e tudo. Né? Então, eu imaginei, meu, e o Brasil? Como fica o Brasil nessa? Dessas pessoas que não têm nem acesso a seguro de saúde, não têm acesso a médico, não têm acesso à informação, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E foi aí que começou essa busca né, de, de ter que fazer alguma coisa para se preparar um pouco melhor. Como eu disse, a Patrícia sempre falou da morte de uma maneira muito leve. Né? Ela sempre, desde quando a gente namorava, quando a gente se encontrou, ela sempre falou, oh, quando eu morrer, não vai me botar no caixão sem travesseiro, sem, sem cobertor, bota a meia no meu pé que eu não quero estar frio, eu quero aquele pijama, enfim. Então, quando aconteceu, a gente sempre tava risada, ah, você é pode é louca, não sei o quê, enfim. E quando aconteceu, quando ela realmente estava ali e faleceu, Todo mundo da família, os amigos, eu, todo mundo sabia o que ela queria. Foi tão lindo de ver isso, foi tão reconfortante para todo mundo saber que a gente estava fazendo exatamente o que ela queria, sabe? Sem discussão entre a gente, sem, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a Patrícia sempre falou, não tem discussão. Ela queria dessa forma, vamos fazer dessa forma. E aí também senti que falta a gente falar sobre a morte, falar sobre isso, como que eu quero... Ah, eu quero a camisa do São Paulo, futebol clube do ano, não sei o quê, eu quero ser enterrado com aquilo, enfim. Coisas que ser, dá risada e tudo, mas que no momento que acontece são tão importantes, né? E a gente se sentiu tão bem no aspecto de, de união, sabe? De saber que a gente estava fazendo o que a Patrícia queria. E, e me deu essa realmente essa busca de, de passar isso, de fomentar... Por que não se falar sobre isso no dia a dia, com as crianças, na educação? É, o testamento vital, acho que é a nossa bandeira, sabe? Porque quando você vai lá e começa a responder as questões do testamento vital, você, inevitavelmente, vai conversar com sua família, vai tirar uma dúvida aqui, mas, ou vai conversar com um médico, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso? Buscar informação, né? E é isso que a gente está é, querendo com o Movimento Mãe triste
0: Maravilhoso, André. Eu queria comentar um negócio. Quando você fala, né, de vocês daí é, já saber o que fazer é, e de vocês terem se sentido bem, eu acho que é, eu tive uma experiência pessoal daí com meu pai também. Quando meu pai faleceu, a gente tinha um, um, um ritual toda vez que eu ia visitar ele no, no interior, é, ele já mais velho ou eu fazia a barba dele, ele ia no banho, dava banho nele, fazia a barba. Ou eu falava, vamos na barbearia hoje. Então era um programa da tia para fazer o Dia da Beleza lá os dois no barbeiro. Então era um programa que a gente sempre fazia. E era muito bonito, assim a gente tinha conversas muito bonitas nesse momento. Era de muita intimidade. E, e quando ele morreu é, no quarto do hospital, porque por saber tudo que eu já sabia, né? Porque ele, é, eu tive três mortes, foi minha mãe, meu primo daí meu pai. Então eu já sabia muito sobre cuidados paliativos. Então assim, então ele não foi para UTI, eu consegui mudar o cenário. Pois é. É, e daí ele morreu no quarto depois que ele morreu, eu pedi um espaço só pra gente, ficou eu e minha irmã e daí eu pedi uma bacia e daí eu fiz a barba dele a gente cuidou do corpo dele é, porque era uma coisa íntima nossa sensacional e o, que, e o que vocês fizeram também de saber da meia, do travesseiro, do pijama que você me sentiu vocês seguiram, é, é possível cuidar da pessoa que a gente ama mesmo depois que ela morre é, e você está se cuidando,
1: né? tá você se, cuidando, se cuida então, fazendo
0: ajuda. isso. né? Porque daí isso ajuda muito no processo de luto também. Porque fala, eu, eu fiz o que ela me pediu. Sem é, dúvida nenhuma. Isso ajuda, porque o luto é um processo natural, é um processo que a gente tem que viver. E quando a gente tem possibilidade de fazer isso, é, ajuda a gente é, passar por isso de uma forma mais... Mais saudável, mas assim, eu tenho, eu tenho estrutura para ajudar eu a atravessar por isso. Eu fiz, eu fiz até depois que ela morreu, eu cuidei e pude fazer. E agora, é, é que eu queria te ouvir também um pouco, que eu acho que o infinito foi, é por causa disso é por causa das minhas dores eu transformei as minha, o meu luto em projeto. É o que você também está fazendo como retrícia com esse movimento, que, que pelo né, que você está falando, que tem Sem o principal dúvida. objetivo, abrir as conversas, e o que a gente fala no infinito é conversas sinceras sobre viver e morrer, e você está é, falando muito sobre testamento vital, e o testamento vital é sobre conversas, é sobre colocar no papel o que é importante para mim, os Exato. meus valores e tudo mais. Exato. É... Me conta, eu sei que vocês fizeram, acho que tem um papel muito importante, vocês fizeram um show recentemente, que Sim. foi o PatFest. Fest. Exato. Me conta o que foi isso e de onde que surgiu essa ideia. É, foi como eu disse do lance do, do, da
1: Patrícia, né, daquela primeira fase da quimioterapia que ela pediu esse, esse festival. A Ana Butler, que, é, que organiza os hospitais. Né? Uh, são vários músicos, são mais de 40 músicos envolvidos nos hospitais, e, e sempre quando pintam oportunidades, né? ela que organiza os músicos e tudo. E a Ana Banta foi a primeira pessoa que eu fui para conversar sobre essa minha vontade né, de falar sobre a morte, de falar sobre os cuidados paliativos, de achar uma ONG ou uma instituição que a gente pudesse ajudar com esse festival. né? Porque os hospitais foram a, a, a origem né, dessa, desse desejo da Patrícia de, de celebrar aquela fase, etc., que, infelizmente, com ela em vida a gente não conseguiu, mas a gente criou o Pat Fest, né? que foi essa celebração da, da vida da Patrícia, e, e foi lindo ver como ela tocou tanta gente, sabe? Ela sempre falava ah, não toco nada, só toco campainha <risos> de música, né? mas ela tocou com o coração dela, com a alma dela, muita gente, independente de ser famoso ou não, é, os relatos que eu, que eu venho escutando desde que ela faleceu são maravilhosos assim, muito positivos, muito reais, muito a Patrícia não tinha máscaras, né? Ela podia pisar no pé de muita gente por ser dessa maneira, mas ela sempre foi muito honesta, muito espontânea até o último momento, né? Então eu fui convidando todos os amigos, grandes músicos, a equipe. Foi lindo porque todo mundo entrou de uma maneira assim, ninguém cobrou nada, né? É, ninguém cobrou cachê, ninguém cobrou o dia de trabalho, todo mundo entrou com um espírito tão bonito, tão real, tão forte, e foi um sucesso maravilhoso. né? Nós conseguimos é, arrecadar mais de 90 mil reais para a comunidade compassiva, que foi a comunidade que foi apresentada pra, através da Luciana Dadalto e da Camila, né, de, de buscar possibilidades para que a gente pudesse pegar esses fundos que a gente conseguiu com o festival e achar essa ONG ou essa instituição certa. Né? E o professor Alexandre faz um trabalho maravilhoso lá nas favelas da Rocinha, em Minas Gerais. Né? E, e isso deu muita motivação para a gente fazer isso. A gente quer fazer o Fast Fest todo ano, né? porque é uma, uma conversa eterna. Né? A gente falando de finitude aqui, mas é uma, é uma coisa que a gente tem que falar, tem que fomentar. A gente vai lutar pelo, pelo testamento vital, porque acho que está tudo conectado, né? essa coisa de... Eu fiquei chocado também de saber que nem todo hospital tem uma equipe de, de paliativo, que no, isso não é ensinado na faculdade. Outra coisa que o, o professor Rui lá de Porto falou, que ele instituiu também essa carreira como advogado, como, sei lá, como médico, enfim, de ser um cuidado, um, né, um, um paliativista, não sei como é que se diria isso, mas... Eu, eu, isso me mostra o tanto que a gente tem que evoluir aqui né? para uma, uma coisa tão importante e tão fundamental que vai acontecer com, com todo mundo. Não, obviamente, necessidade de cuidado palliativo, mas a morte em si. né? Então, o Patifest foi isso, de juntar essa galera, celebrar a vida da Patrícia, arrecadar fundos para a comunidade compassiva e para que a gente possa falar sobre o testamento vital e, e falar sobre a morte, né? porque isso é muito saudável para todo mundo, isso faz um bem, dá um, uma outra visão sobre a vida, tudo fica mais intenso, você dá um abraço no seu filho, você fala eu te amo para um amigo seu, e coisas que você não faz no dia a dia, sabe? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã... Talvez é. não tenha amanhã, entendeu? E essa ideia tão poderosa, sabe,
0: da morte, né? Perfeito. É... Uma coisa importante, uma informação importante, a assim, gente acabou de ser aprovado uma resolução que vai ser obrigatório o ensino de cuidados paliativos nas graduações de medicina aqui no Brasil. Então, isso acabou de ser aprovado, então vai começar a ser. Só que daí a gente pensar numa faculdade de medicina, Começando agora, então tem muito tempo para acontecer. Ah, sim, sem dúvida. O que a gente vai, até contei para você, que eu acho que eu quero ligar os pontos, até para trazer o próximo convidado para essa conversa, que é o seguinte, esse processo que você está você entrando para o movimento, você tem muita força de visibilidade. Quando você promove esse show e consegue gerar essa, todo esse montante para ajudar o, o Alexandre e o projeto da comunidade compassiva, é muito poderoso. É, e cuidados paliativos no Brasil ainda é muito risório. Hoje, a gente tem em torno de 200 serviços espalhados pelo Brasil. A gente precisa em torno de 3 mil para a gente ter uma, é. começar uma qualidade. É um a gente tem em torno de 4 mil profissionais de saúde que trabalham com cuidados paliativos. A gente precisa de em torno de 130 mil. Então, assim, é muito grande. O que a gente vai começar, um dos projetos que a gente começa no infinito, a gente começa a partir do ano que vem, eu tô chamando, eu batizei de infinito saber, que a gente vai começar a distribuir bolsas para para formar profissionais em cuidados paliativos. Ou seja, Lindo, profissionais sim. de saúde que já estão atuando vão sim. receber bolsas de especialização em cuidados paliativos. E a forma, o grande diferencial que a gente está fazendo, a gente vai criar células de cuidados paliativos regionais. Por quê? Cuidados paliativos é uma equipe multiprofissional, então precisa, no mínimo, de um médico, de um psicólogo, de uma enfermeira sim. e de um assistente social. Uma equipe mínima. Então, a gente vai escolher por região e as bolsas vão ser entregues por região para a gente fazer com que naquela região tenha, no mínimo, uma equipe. Só que, para fazer isso, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa é. buscar recursos para isso acontecer. Então, a gente não tem muito hábito aqui no Brasil ainda de filantropia, é, de outras causas. Eu vou chamar aqui, para completar essa conversa, um grande amigo meu que é, é, a gente se conheceu recentemente, ele é um apaixonado por essa causa, é, e eu tenho o maior prazer, ele é o Alexandre Lindenboy, o Chan, que ele é CEO e sócio e cofundador da White Capital Wealth Management, que é percursora na alocação de recursos dos seus clientes em impacto social aqui no Brasil. Ele é membro do Conselho de Administração do Laboratório ASH, Ash e do Latin Impacto, que é a rede latino-americana de Venture Philanthropy, e ele é formado em Direito pela PUC. Então, eu vou trazer o Chan aqui. Cadê o Chan? Xan, seja muito bem-vindo, obrigado, viu, acho que as informações que você tem para trazer para a gente é, são super importantes, eu queria que você desse um alô e já aproveitasse e contasse um pouco a proposta é, da empresa de vocês, a RightCap, que você e a Fê, a sua esposa, quando vocês decidiram montar esse projeto, é, com esse propósito de impacto e
2: filantropia. Bom, bom dia, Tom, bom dia a todos, bom dia, Andrés, que lindo te ouvir. É, é uma honra tão grande estar aqui, né? é, eu, eu fiquei até assim, sem saber né, o que dizer, porque é, realmente esse é um tema que me toca profundamente, né? eu tenho é, estudado é, um pouco sobre cuidados paliativos, né? entendido é, muito sobre a importância da consciência da iminência da morte, né? da morte como conselheira, é, do quanto no Brasil e no mundo as pessoas olham Uh, para o nascimento, né, e não conseguem entender o consagrado sagrado é o momento do, da morte, da passagem, né, e para mim uh, esse tema começou quando, uh, muitos anos atrás, eu estava conversando com uma médica geriatra, né, e perguntei para ela qual era o maior aprendizado que ela tirava no momento, né, cuidando de pessoas que estavam, uh, enfim, numa fase mais avançada da vida, próximos ao momento da passagem, né, e ela pensou um pouquinho, falou: olha, eu acho que o que eu realmente percebo é que as pessoas que tiveram a coragem de fazer as mudanças, de seguir seus sonhos, né, e de tentar, enfim, seguir o seu coração, chegam bem. E as pessoas que ficaram ali paradas e pensando como teria sido, é, é, acabam chegando lá, né, realmente sem, né, meio frustradas ou qualquer dúvida de como teria sido se tivessem feito. É, é, seguir do caminho do coração, né, no momento oportuno, né, é, no meu caso específico, é, o sagrado se manifestou a partir é, de sincronicidades, assim, muito fortes, né, então no momento que eu comecei a me engajar na minha missão, entender que primeiro o que é servir, né, e porque a gente vem para esse mundo, para essa vida, né, para servir e é, para evoluir, e aos pouquinhos essas oportunidades foram se manifestando, né, e imagina, eu advoguei, era advogado de negócios, né? E num dado momento, falei, puxa, eu queria cuidar de famílias, é, usar minha sensibilidade, né? para poder é, fazer esse tipo de trabalho. Acabei saindo do escritório que eu tinha e, é, é, e também depois, é, enfim, me separei da, da mãe dos meus filhos mais velhos e, e, e me casei com a Fê, com quem hoje eu construí, a Wright, né? E a gente, é, na indústria financeira, né, é um lugar muito seco, né? Uh, começou a ajudar uma primeira família a fazer um investimento de impacto social, né? que, na verdade, era um investimento numa empresa, que era Geek, né? que desenvolvia algoritmos para identificar gaps é, 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 e deficiências na formação de alunos e é, fornecia conteúdos específicos para que eles pudessem voltar a evoluir. E a empresa tinha o propósito de, efetivamente, ter lucro. né? E a gente achou aquilo super interessante. o objetivo da família à Época era fazer com que tanto o lucro gerado quanto o ganho na vida da empresa pudessem ser é, realocados em, em novos negócios e que esses valores pudessem é, finalmente ser é, disponibilizados para a filantropia ou para a mudança de mundo. né? E Então, quando a gente montou o nosso negócio, eu até fui para um retiro né? e quando voltei, a Fê queria montar um fundo de investimento de impacto social e uma gestora de patrimônio, e eu falei, olha, é muito difícil a gente fazer as duas coisas, mas vamos só atender famílias que têm um olhar para a transformação social, né? E ela falou, putz, mas nós vamos morrer de fome, né? Vai ser muito difícil e tal. E no mesmo dia, a gente conheceu a primeira família que uh, passou a se tornar nossa cliente, que tinha um olhar muito importante para a filantropia, uh, tinha uma visão antroposófica de gestão do seu negócio, uh, cuidava de várias causas, né? Tinha uma super sensibilidade e tinha clareza, né? da importância de cuidar é, dos seus clientes e, e, e de todas as pessoas com quem é, eles partilhavam a jornada, né? os colaboradores, o seu entorno imediato. Então, para a gente foi uma honra né? e um privilégio poder ter nascido assim. A gente começou investindo em, em fundos de impacto social, que eram fundos que investiam em empresa que tinham impacto social e ambiental positivo. Aos pouquinhos, a gente foi percebendo que aquilo não era suficiente Uh, e começou a provocar as empresas para que elas também olhassem para aspectos sociais, ambientais, é, nos seus negócios. né? Daí, é, nós fomos precursores da agenda ISD no Brasil, né? que é Environmental Social Governance. É, aos pouquinhos, a gente também começou a entender que havia várias maneiras de se ajudar projetos uh, importantes. Então, uh, uh, não só a filantropia, investimento de impacto, mas... Até uma abordagem de venture philanthropy, né, que a gente tem tentado trazer para o Brasil e para a América Latina, que é um jeito de ajudar empresas, ou empresários, ou empreendedores que estão iniciando suas jornadas com capitais mais humanizados, que levam em consideração muito mais a potencialidade de geração de impacto positivo do que o lucro propriamente dito. Né? É, e a gente começou a se aproximar de algumas plataformas é, que faziam um trabalho super interessante né, com crowdfunding. Uh, 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 ou com doações, né, empregando tecnologias para receber uh, doações uh, e, e poder alocar esses recursos em vários projetos, né? E particularmente eu, uh, quando enfim conheci, me, me apresentaram o Tom, né? Porque eu eu, eu eu vinha estudando o tema da morte, né? Como algo muito caro para mim e eu encontrei um pedacinho de terra super lindo, especial e quando cheguei lá eu senti que era um lugar que tinha que ser usado para de alguma forma é, dar oportunidade de pessoas que tivessem é, nesse momento né famílias e uh, para que pudessem uh, ter o privilégio né de, de estar no meio da natureza é, estar com as cachoeiras né de estar vendo os passarinhos os beija flores né eu tenho mil histórias com libélulas com 11 e 11, acho que Todo mundo que de alguma forma está no caminho né? vai, vai vendo esses sinais sutis que vão se manifestando de uma forma super importante e contundente. Né? E aí, num, de, num desses momentos, conversando com o Tom, a gente combinou de, de trazer é, algumas pacientes incríveis lá para essa terra. E no dia que a gente combinou, a, a, eu tenho uma vizinha que é mãe de santo, é, a família, ela, o marido é pai de santo, a, a sogra é mãe de santo, até a tia Dag, da casa do Zezinho, e ela ela faz soltura, Carol, de pássaros né e animais silvestres de volta à natureza, e no mesmo dia, no mesmo horário que a gente combinou de passear, eu não sabia, eles iam elas estavam uh, fazendo uma soltura dos pássaros, né? E aí a Nami estava junto, né? Que é, enfim, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro, li o livro dela, e a gente fez essa soltura, e foi lindíssimo, né? Então, enfim, eu sou um, um pequeno aprendiz, né, que eu tenho tentado é, ajudar famílias a encontrarem suas causas, é, entendo que hoje no Brasil a gente já tem várias iniciativas importantíssimas, né, que podem é, receber é, é, cuidados e aportes e ajudas, né, de diversas formas, e a gente tem tentado nessa jornada conversar com algumas instituições para ver como a gente pode ajudar, né, Tom? Então... Enfim, é, obviamente, todos têm suas histórias com pessoas queridas que passaram por momentos assim, né, eu tenho uma grande amiga, é, é, meu avô, é, mas é claro que quando isso acontece com alguém da sua família imediata, né, a gente tem um entendimento é, muito mais forte e profundo, né, de todos os detalhes que cercam essa experiência, mas, no meu caso, foi algo que tocou meu coração há muitos anos e eu realmente assim, tenho acompanhado e queria agradecer muito a fala aqui da Mona, da Silvana, da Jéssica no painel anterior, né? Realmente, é, é, isso mostra para a gente o, o quão privilegiado a gente é. Eu acho que só de você ser um homem branco, né, saudável, é, é, que não sofreu um milésimo né, do que o nosso povo sofre, né? E a gente tendo passado por um momento político tão delicado, né, a gente poder tentar reencontrar a nossa humanidade, né, é, preservar o que importa, a natureza, é, o respeito às pessoas, né. Então, é, enfim, realmente é, é com muita humildade que eu que eu venho aqui e, e, e me coloco a serviço e à disposição para ver é, como a gente pode ajudar, né. Então,
0: obrigado, cara lindo isso e, e, e... E o, e o papel, porque eu acho que para essa transformação que a gente precisa fazer no Brasil, para a gente mudar radicalmente esse cenário de cuidados paliativos, é fundamental muitos atores... Então, tem a sociedade civil, que é as pessoas que estão aqui, que estão cada vez há cinco anos o festival acontecendo, a gente trazendo repertório para as pessoas saberem atuar quando isso está acontecendo, seja paciente, seja um profissional de saúde, seja um familiar. Então, tem a sociedade civil. É, tem é, a parte de educação, que a gente está falando agora, pra gente como é que a gente vai fomentar e fazer isso acontecer. E você, o trabalho que vocês estão sendo percursores, que é levar essa consciência para grandes famílias que têm né é, 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 bastante recurso também para empresas para que elas entendam que elas que que é possível é, elas terem lucro elas conseguirem ganhar e também ajudar nas transformações que, é, que são importantes porque essa transformação que a gente está propondo com o infinito com a Trícia e com tudo isso para mudar o cenário no Brasil são necessárias muitas pessoas com, trabalhando juntos, com muita visão e foco e tudo mais. Então, eu acho que no Brasil, é, a gente ainda tem muito que evoluir em relação à filantropia, né, de consciência de filantropia, é, aos processos de crowdfunding das pessoas se juntarem para fazer isso, de impacto social, é, e que são movimentos que a gente vai, cada vez mais, estar é, tá próximo para fazer essa transformação. Eu vou trazer... Agora, Chan, vou convidar uma, uma, a Carol, que é uma paciente, eu vou contar como é que a gente se conheceu, é, e ela vai, vou bater um papo com ela, e depois eu vou trazer você e o André de novo para a gente encerrar essa conversa, tá bom? Obrigado.
2: Obrigado, uma honra.
0: Deixa eu chamar a Carol, que eu vou contar para vocês, que foi uma conversa, que a gente se conheceu. Carol, tudo bem? Como você está maravilhosa, até cortou o cabelo para o Festival Infinito. Para
3: ah, é mostrar que a vida é muito curta, a gente perder uhum. tempo com o cabelo. Né?
0: Deixa eu te apresentar a conta aqui a é você. Carol Miller, ela foi diagnosticada com cefaleia em salvas, aos 16 anos, que é uma doença rara, sem tratamento, sem estudos científicos, que expliquem a doença e as suas possíveis evoluções. Ela passou por violências médicas, abandono, descaso e omissão. O seu quadro evoluiu para o mais grave, tornando-se incapacitante por volta de 2013. Ela teve a sua vida roubada até encontrar nos cuidados paliativos a sua vida de volta. Hoje, ao invés de lamentar os 10 anos sem ela, sem essa vida, ela decidiu que irá conscientizar as pessoas sobre a imensidão que cabe nos cuidados paliativos, tornar a medicina paliativa acessível para todos e impedir que mais pessoas precisem esperar 24 anos para serem cuidadas. 24 anos para serem cuidadas e ter uma vida digna. Carol, obrigado por estar aqui. A gente se conheceu, tocando mensagens pelo, pelo direct do Instagram, foi assim que ela se, se aproximou de mim, aí é, eu vou contar melhor, mas fala um pouquinho melhor sobre esse seu principal diagnóstico, que é incapacitante, e que não tem estudos e tudo mais. Me fala sobre isso. Conta pra é, gente. Ó.
3: Na verdade, eu tenho a doença desde os 16 anos, mas, como ela é rara, o diagnóstico mesmo ele veio por volta dos 20, 22 anos, por aí. Porque os médicos especialistas mesmo, né, é sempre bom deixar claro uma coisa que foi muito dito aqui, né, sobre o nosso lugar de privilégio. E eu tive muito privilégio, e, apesar desse privilégio todo, não tive diagnóstico. Né? Eu demorei bastante para ter o diagnóstico, disse falar em Salvas, por ser é uma doença rara, extremamente capacitante. E Como Carol eu conseguir...
0: Carol, vou pedir só um favor: segura um pouquinho o seu microfone, que eu acho que não sei se o seu microfone está batendo no colar ou na blusa, só põe assim, daí está fazendo um barulho. Isso, será,
3: que que é, isso. será que é o brinco? Não, né? Tá não, não só
0: segura ele, só segura ele perto. Eu acho que ele está batendo na camisa e tá fazendo. Só segura assim, que acho que vai ficar melhor. Vamos testar.
3: Tá. Eu ia colocar Bluetooth, mas como eu consegui um computador, eu prefiro não ir. Ah, só
0: acho que já vai ficar melhor. Tá. Tá bom? É, eu acho que é melhor tirar o microfone, talvez. Tá dando... Sem microfone, porque
3: não está batendo
0: nada. É. É, então, acho que talvez seja. Vamos testar sem microfone.
3: Vamos, eu tô com medo, porque quando eu fiz o teste com a Maju, eu tirei o fone e me senti mexendo. Vamos ver.
0: Então tá bom, então, vamos, então deixa o microfone, é? só que eu o microfone paradinho.
3: Tá. Ah. Tá ouvindo? Sim. Então vamos. <risos> Tom, você é ficou nervosa. Não, não, <risos> é, é, aqui é tudo natural. Vamos lá, é. É... Então, eu venho desse lugar de privilégio e, apesar disso, é... o diagnóstico veio tardiamente. E quando chegou, foi o meu primeiro problema, vamos dizer assim, que foi lidar com... Primeiro... O primeiro problema foi o diagnóstico, aliás, né? E quando chegou, eu encontrei aí sim o grande problema de tudo que foi lidar com médicos que não sabiam manejar o meu sofrimento, a minha dor. É, na mesma hora, eu soube que a doença era incurável. E mesmo assim, os médicos queriam curar o incurável. Então, foi muito sofrimento, como você já falou muito bem na abertura, é complicado falar, porque é violência, né? Eu sofri muita violência, fui cobai humana, e eu não tive isso, essa, esse manejo do sofrimento, né? Eu perdi, como você falou, foram muitos anos, né? Muito tempo em que eu perdi simplesmente porque os médicos não sabiam manejar o meu sofrimento. Né, manejar a dor porque eu me tornei dependente financeiramente, emocionalmente, é, fisicamente também dos meus pais, eu me tornei uma pessoa dependente e a gente não é o que a gente sonha, né? Eu, tô, eu, eu tinha 16, eu estou com 40 hoje, e os últimos 10 anos. É quando a gente está no ápice da vida, né? Vamos colocar assim, né? Os 28, 30 anos e foi exatamente nessa hora que eu me vi dependente fisicamente também. É, gente não tem que ter vergonha de falar disso. Dependente total dos meus pais e que bom que eu tive os meus pais para isso. Nem né? todo mundo tem essa sorte.
0: Carol, é Desculpa, eu vou. Vamos testar agora. Tá fazendo, tá estralando muito o microfone. Tá, vamos testar, vou tirar. Tira, tira, daí a gente vê. Qual coisa a gente volta? Vê, me
3: escuta?
0: melhor, melhor. Eu não melhor. te
3: escuto,
0: não. Mas tira, tira o fone. Você não me escuta,
3: não? Não te escuto, não. Te escuto.
0: Ah, não. Eu não te escuto, então, <risos> então coloca. Não, não, então é... Aí... Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta, como a gente te escuta super bem. Você está me escutando?
3: Ouço.
0: Eu vou fazer uma pergunta,
3: e aí daí você vai
0: falar. Falar e vai falar. E daí você <risos> tá. vai me ver, assim, de te chamar de novo, tá bom? Eu queria que você me. Eu estou entendendo que, assim, é, você viveu um período muito desafiador. Você já me contou, teve assim, 10 anos da sua vida que você praticamente te roubaram. Eu sei das nossas conversas e você é, grande parte do tempo você ficava quase que dopada, dormindo e tudo mais para dar conta da dor física e tudo mais, física e emocional todos os tipos de dor. Além disso, é que essa doença ela não tem cura e que tem um índice muito alto de pessoas que se suicidam. Né, que acontece, que as pessoas acabam se suicidando bastante. porque Não tem cura e é muito incapacitante. E daí, nessas conversas, você me fez uma pergunta, você falou assim, a gente foi trocando, ela falou que, queria que você contasse um pouco, né, de como que você chegou até o infinito, até mim, e daí você chegou com essa pergunta, você ficou falando, falando até ter coragem de falar assim, será que eu sou uma paciente em cuidados paliativos? E daí que evoluiu para uma conversa então, eu vou te pedir para é, tirar o microfone e contar um pouco como é que foi esse processo.
3: Eu, um... é... eu conheci através do seu podcast. Eu não faço ideia de como que seu podcast apareceu para mim. É uma coisa que eu até já falei, né? mas eu acredito no no sagrado que, que vai mostrando os caminhos. eu nunca desisti, sempre persisti muito atrás. Não dá cura. É sempre bom deixar isso claro, né? É, até no texto eu falo sobre que, que vai para todo mundo depois, que a cura é muito pessoal. E eu queria qualidade de vida, dignidade, né? E eu ouvia o seu podcast e cada vez que eu escutava, eu falava, sou eu. Eu já falei essa frase. Eu me identificava muito com tudo. E o que acontece é que o cuidado paliativo ainda está muito atrelado à oncologia, muito. Né? A gente vê muito cuidado paliativo ligado ao câncer. E aí eu ficava meio... Não, então, não sou eu. Então, não me, não me encaixo. Aí eu ouvi outra coisa e falei, não, sou eu. E é complicado essa, essa, essa sensação do sou eu, não sou eu. Você vai ficando numa, numa angústia, né? Porque é um, era um caminho, né? E eu tava só pedindo a Deus um caminho. Até que você fez um, uma entrevista com é, pais de uma criança autista. Quando eu, naquele dia, eu falei, é, eu acho que tem uma coisa que precisa ser mais falada sobre o cuidado paliativo, é que o paliativo não é só a pessoa que está no fim, não é só para esse momento extremo ali do fim, até porque a gente até já falou sobre isso, eu posso estar tá no fim agora, você está no fim, a gente nasceu já começa a finitude para todo mundo. Então, foi naquele dia, foi naquela conversa, eu falei, opa, são pais de uma criança autista. Que eu saiba, autismo nem é doença, então tem alguma coisa aqui. E foi aí que eu tomei coragem e cheia de medo. Eu não tinha perfil no Instagram, era a foto do Belchior, lembra? Você, eu lembro nossa conversa. A gente começou a vida realmente tem esses caminhos que a gente não compreende e e ali eu falei você quando eu falei com você contei você falou sim você é essa pessoa e aí pronto Descortinou muita coisa para mim né primeiro e, e o que eu acho muito importante é Falar do cuidado paliativo e mostrar o quanto cabe dentro dele. Ele não cabe só no fim, ele cabe no durante. É, eu tenho 40 anos, né? Eu comecei, ainda estava com 39 e eu ainda tenho muita vida pela frente se Deus quiser e será com cuidado paliativo até chegar a minha vez de ir embora com todo mundo. E eu podia ter tido uma vida digna, sem sofrimento, se logo ali no início ninguém ficasse tentando curar o incurável. Se ali no início apenas tentassem amenizar meu sofrimento e me dar dignidade, né? Que eu acho que é tudo que a gente quer, porque são muitas perdas, né? Não trabalhar, os prazeres da vida que me foram tirados, como você falou, eu passei grande parte dos últimos tempos sedada dormindo, porque nada passava dor. Então é complicado, né? É bem complicado.
0: É, coloca. Eu acho que. É, coloca. É, coloca. E tem, tem algumas coisas, né? Nada passava a dor, porque está é, muito foco também, né? você. Assim, é, isso não muda, daí não tá fazendo barulho você tá ouvindo. É, que o foco era a cura, é, tinha outras buscas. E daí nessa conversa que a gente teve, e quando você veio com isso, eu falei: sim, você é elegível, você pode ter o benefício de ser uma paciente de cuidados paliativos, então, até a abordagem é né? diferente, você tem esse benefício de ser. E daí eu perguntei, como é que você se sente sendo uma paciente de cuidados paliativos? Daí você sumiu o tempo, e daí voltou, estava processando. E daí uma das angústias também que você trouxe, ela falou, Tom, como que eu vou contar para os meus pais que eu sou uma paciente de cuidados paliativos? Então, também do paciente também tem muita essa dor, né? eu vou levar mais sofrimento para a minha família. E ao mesmo tempo, ao contrário também, para o familiar sabe, fala, como é que eu vou contar isso? Eu falei, fala para ele que você tem uma notícia ótima. Fala que você descobriu que existe uma área da medicina que vai te trazer conforto. Então não chega falando, eu sou uma paciente, cuidar dos eu tenho uma novidade boa, é, eu achei o meu lugar. E daí eu indiquei é, o nome no Rio de Janeiro, né? que você mora no Rio de Janeiro, que é o Felipe Gusmão, que é uma paliativista excelente, é, e desde então você tem sido cuidada por ele, e você passou a viver novamente, com esse baita sorrisão, essa disponibilidade e tudo mais, vivendo. É uma paciente em cuidados paliativos, então eu achei super importante trazer você aqui, para mostrar para as pessoas também, cuidados paliativos nesse lugar, é, que, de trazer qualidade. Aí uma das perguntas você falou assim para mim, mas a minha doença, ela não é, ela não mata a minha doença não mata. Eu falei, mas você me contou que existe um alto índice de suicídio. Então, a sua doença mata. Então, você é uma paciente com uma doença grave que ameaça a sua vida. Então, sim, você é elegível. Então, eu acho que é super bonito que você traz um perfil para ampliar essa visão de cuidados paliativos, da abrangência de todos os lugares que ele pode atuar e tudo mais. É, eu vou trazer de volta aqui agora para fazer nós quatro, vou trazer o Andréas, vou trazer o Chan, porque eu acho que é, quando eu estava pensando para compor essa mesa aqui, de atores que são super importantes, então eu acho que assim, é, eu e o Andréas vivemos cuidados paliativos como familiar, é, mas bem na fase final de vida dos nossas pessoas amadas, é, a Carol trazendo a experiência dela como uma paciente cheia de vida e com uma doença que não é terminal, mas que rouba totalmente a qualidade de vida dela, que roubou totalmente, e agora ela achou um profissional de saúde, que é um paliativista, que está cuidando, podendo manejar a dor dela, que antes o que eles faziam era dopavam, sedavam ela, então agora maneja a dor. Pode falar, Carol. Deixa eu, deixa eu te... Ah.
3: Eu quero aproveitar esse gancho, eu até anotei aqui, é muito importante falar isso, porque é, o meu caso, quando a gente, Quem... eu não vi 2000 e esse ano começar, por exemplo, eu tava, eu não vi, não tive Natal, Ano Novo, completamente, uma pessoa morta, morta em vida, é essa palavra é pesada, é ruim, mas ah, E a, as dependências que eu já falei também incluem dependência química. Eu também trato isso com o meu médico paliativista porque eu virei dependente química também de remédio que vem de farmácia. Não vou fazer propaganda de remédio, mas todo mundo deve saber qual é. A gente dobra pessoas com, de uma forma ali na farmacinha mesmo, né? Tarja preta, né? Estou dizendo de uma forma lícita, né? E colocando tanto problema com o canábis de medição que a gente podia falar aqui, né? Falaria sobre um monte de coisa. E eu queria deixar uma coisa muito importante, porque é que você falou agora, eu era uma pessoa que estava sem vida. Eu iniciei meu tratamento no dia 11 de junho de 2022, agora. No dia 17 de junho. Foi meu primeiro dia sem ataque. Eu estou há cinco meses sem ataque. Olha só, do dia 11 ao dia 17, com cuidado paliativo, com o doutor Felipe Guzman, que eu devo tudo a ele. Então, assim, olha quantos anos, quanta vida perdida para do dia 11 ao 17. No dia 17 eu tive meu último ataque. E agora, dia 17 de novembro, eu faço cinco meses sem dor. Sem, sem ataque nenhum. E ontem, falando com, com o Felipe, ele me falou uma coisa tão bonita que eu queria deixar aqui falar, que eu acho que segura muito, assim, faz um bom... abrange muito isso sobre o, o cuidado paliativo. Só quem vive o sofrimento e consegue aliviá-lo é que tem condição de trazer o um impacto no tratamento. Isso é muito potente Para um paciente, isso é, é isso. É isso, né? E ele, e, e eu, eu, como eu sempre repito, e foi ele que me ensinou isso, uma doença não tem cura. Mas um paciente sempre tem. A gente nunca pode esquecer isso. Obrigada.
0: Maravilhoso. Pode ficar agora, não está fazendo barulho mais. Pode deixar, não, não mexa.
3: Olá. Ah.
0: Aí. É... É, meu é, é tão importante essa fala da Carol Andrés, eu queria conversar um pouquinho com você acho que nós dois como papel vai vamos falar assim de comunicador vai comunicadores cuidados é. paliativos né que é isso então, dá visibilidade acho que a gente vem construindo o infinito e você tem um alcance absurdo é o quão é importante a gente incluir essa dimensão de cuidados paliativos essa ah, fundamental
1: fundamental é. é, para mim também eu só tive essa ideia de eu tinha a ideia do cuidado paliativo só em momentos terminais momentos irreversíveis, né? Que foi justamente o caso da Patrícia e e o pouco que eu sabia sobre isso era era isso, era dar conforto para quem não tem mais jeito, né? De de viver, e etc. E o relato da Carol é fantástico, né? Ele é muito ele é muito impactante, muito forte, muito real, né? E e, e muito esclarecedor no sentido de dar opções para as pessoas. Acho que o movimento Mãe Trícia é como eu falei, é a, a, o objetivo é esse, é, ó, tem isso, tem isso de possibilidades, existe isso, existe aquilo, isso pode ser usado aqui, né? ah, não, isso aqui não, isso aqui. Né? Tirar preconceitos e, e superstições do caminho para ver que existem várias possibilidades que, independente do nome, né, como a Carol mesmo falou, ou você falou, né? Então, ah, não vai falar para a sua família que é cuidado paliativo, fala de uma outra forma. Fala... É a mesma coisa, só que são palavras mais mais tênues, né, mais 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 tranquilas que dão uh, uh, um aspecto mais real para as coisas, né? Então, pô, é, é, é eu acho fundamental. E isso eu acho que é um dos, uma das coisas mais importantes a serem expressadas, né? De ver que o paliativo ele abrange muito mais do que só aquela parte, né, que que eu achava que era só para aquilo, né?
0: Perfeito. É, eu acho que o que eu falei sobre cuidado para aquilo, eu falei para Carol, ela falou: "Como é que eu conto para meus pais?" Eu falei: "Não, fala, eu, 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 olha, eu achei uma novidade muito boa. Eu sou uma paciente de cuidados paliativos. Exato, então, dá um outro é, sentido. é. é até o duplo, porque normalmente daí as pessoas falam, ai, é cuidados paliativos. Que tem até por falta de conhecimento, por exemplo, com o opioide, que existe gigante no Brasil é, em relação à morfina. Sempre as pessoas falam assim, ai, já entrou na morfina. Por quê? É, é. Por duas razões. Por um baita preconceito e falta de, de conhecimento, que daí Exato. gera o preconceito. Por quê? A grande maioria dos profissionais de saúde no Brasil não sabem fazer manejo de dor corretamente. E eles Pois só é, usam isso, morfina isso é muito um chocante. No momento. E sendo que a morfina não é nem o, o medicamento mais forte para manejar a dor. Sim. Então, daí tá associado à morfina, estágio final de vida. E está errado. É, então, por falta de conhecimento... Então, o que a gente está fazendo aqui, é, e o trabalho que, nós, que eu estou falando de nós, de comunicação, de levar essa informação, a gente está preparando a população, preparando a sociedade para acolher, falar, doutor, cadê a equipe de cuidados paliativos? Pedir por isso, a gente vai forçando o sistema. Esse é o nosso papel. Porque, como a Carol demorou muito tempo, anos e anos, mais de década da vida dela, até aparecer um médico que soubesse manejar a dor. Então, esse é o grande propósito é, que a gente tem, assim, a gente precisa acelerar, a gente precisa formar centenas de milhares de pessoas para cuidar, porque, ao mesmo tempo, quantas pessoas como a Carol estão aí sofrendo de uma forma totalmente desnecessária? Pois aí, é, é... E
1: os próprios médicos né, não ter essa opção de seguir uma carreira no paliativo é um absurdo, né, de não ter essa possibilidade né, de, de ser especialista e não usar o paliativo como um
0: improviso, né? No, no final ali. Uhum, exatamente. Então, assim, acho que são todos os profissionais de saúde que a gente, que é a nossa meta para a partir do ano que vem, dessa distribuir para que não exista nenhum um gargalo. Se a parte financeira desses profissionais, de enfermeiros, de psicólogos, médicos, se o gargalo financeiro existir, a gente vai fomentar para que essa formação, que eu acho que daí o, ta, o papel do Chan é, representando esse outro lado da sociedade, Chan, que eu acho que é extremamente importante, é, de empresas, de pessoas, essa própria comunidade junto, a gente se juntar é, é, através de fazer o, um crowdfunding, que é a vaquinha, para a gente entender o que, que nós, como sociedade, estamos precisando. Hoje, nós somos uma sociedade, hoje o Brasil é um dos piores países para se morrer. A gente está em 42º lugar no ranking a gente morre com dor, as pessoas morrem com dor. Então, para mudar isso, que o nosso, eu tenho como um propósito colocar o Brasil entre os 10 melhores países de qualidade de morte, a gente vai ter que mudar a sociedade, mas vai ter que formar muitas pessoas. As pessoas que estão começando a estudar na faculdade de medicina, mas a gente precisa também colocar na faculdade de psicologia, na faculdade de enfermagem, na faculdade de nutrição, de fisioterapia, todas essas áreas. Enquanto isso, a gente vai oferecer cursos de formação que é, a gente vai fazer o, 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 toda a base do curso vai ser através da Casa do Cuidar. Xan, é, você acha que a, a, esse lado da sociedade, é, empresas, é, pessoas com, é, que podem fazer investimento, você acha que, como que eles sensibilizariam com esta causa? É, é desta forma? Como é que a gente sensibiliza? Como é que a gente traz é,
2: essas pessoas para esse desafio com a gente? Tom, é, primeiro eu acho que isso conecta com a sua fala há um tempinho, né? É, de que no final a gente está aí nessa batalha e, e se todo mundo ficar embolado no mesmo lugar, né? É, é, o jogo não acontece, né? Então cada um tem que atuar a partir do seu lugar no campo de batalha, né? No nosso caso a gente vem procurando fazer um trabalho e obviamente não direcionado só a essa causa, mas. É, há inúmeras causas né, para que as empresas possam se conscientizar da importância de se engajarem é, para um mundo melhor. né? É, há uns anos eu escrevi um artigo no Estadão com a Fê, falando que se todas as empresas usassem, por exemplo, 10% dos seus lucros né, para poder é, se engajar socialmente, ambientalmente, a, o mundo certamente seria outro. né? Porque, no final, a filantropia pura, é, não é capaz de alcançar todas as situações que a gente precisa, o Estado tampouco. Né? Então, a gente é uma empresa pequenininha que usou todo o amor e criatividade que a gente tinha para começar a sensibilizar e a provocar a indústria financeira para ter um olhar mais humano, né? porque é, as pessoas muitas vezes estão até fazendo filantropia, mas colocando seu dinheiro em empresas ou negócios que estão destruindo o planeta, destruindo as pessoas, tratando mal, é, 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 enfim... É, com muitas vezes até usando trabalho escravo. Né? Então, no final, eu acho que é uma questão de a gente ter realmente essa consciência da importância de atuação no plano da pessoa física, né? com toda a sua capacidade de atuar, mas também da pessoa jurídica. Né? Então, no nosso caso, a gente faz esse trabalho de provocação das famílias que a gente cuida para que elas possam alocar parte dos seus recursos nas causas que tocam os seus corações, a gente faz é, uma série de provocações para as empresas, é, propriamente ditas, para que elas se engajem né, e encontrem os seus caminhos. Então, por exemplo, uma seguradora é, né, que tem a é, prover seguro de vida, né, por que não olhar para essa questão e começar a atuar e fazer alguma coisa? Né? Os hospitais também. Enfim, acho que tem uma série de oportunidades para que os atores, não só os que estão atuando no campo de trabalho, né, como é o caso aqui, né, que estão uh, uh, com trabalhos específicos, projetos, iniciativas, eventos, né, mas que, pessoas que queiram ajudar a causa mesmo. Né? A gente poderia ter a criação de um endowment, por exemplo, né? então tentar unir todo mundo que está no campo de trabalho para ver como a gente consegue reunir recursos uh, para que essas causas possam ser cuidadas, porque muitas vezes você tem algum, algumas ONGs, OSCIPs, institutos, fundações que têm maior envergadura e estão fazendo um trabalho importante, mas, muitas vezes, tem uma série de trabalhos de formiguinha que estão feitos feito de forma invisível e que poderiam se beneficiar de uma estrutura conjunta, né? capaz de utilizar, enfim, a sua infraestrutura para poder ir alocando recursos para projetos que são estratégicos e capazes de ajudar. Né? Então, acho que é, realmente é cada um usar um pouco da criatividade, compaixão, amorosidade, para ver como pode ajudar, né?
0: Perfeito. Eu acho que eu estou pensando aqui quando você falou, né, de, de pensando nessas empresas e tudo mais, é tem, na, 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 na intenção, nessa compaixão, nesse, no amor, seja lá o que for, nessa participação, ela tem que saber das causas que existem para ela falar assim, ah, essa me toca, porque é isso. A gente vai se dedicar à causa que realmente nos toca tipo, eu e o Andréia, essa causa nos chamou. Né? A gente podia ter vivido essa dor e a vida segue. Não, Sim. me trouxe, te trouxe, falou, eu quero falar sobre isso. A minha vida agora tem esse propósito. É, só que se a gente não ficasse sabendo, a gente não ia ter esse chamado. Então, acho que por isso que é fundamental que a gente dê muita visibilidade para que cheguem nessas pessoas que possam querer fazer essa transformação. Ela só vai querer fazer essa transformação se ela souber se ela se sentir convidada. Exato. Porque tem pessoas que vão cuidar de crianças, tem pessoas que vão se investir em educação, tem pessoas que vão se investir na causa ambiental, tem outras pessoas que vão se é, cuidar dos animais. Cada um tem um chamado, porque existe muita necessidade. Existem muitas. Mas a gente está competindo por essa, por essa compaixão. Né? Assim, no sentido de falar, olha, eu estou aqui. É, eu... Quem a gente vai conseguir sensibilizar? Porque quando eu falo que a gente tem que partir de em torno de 4 mil profissionais para em torno de 130 mil profissionais trabalhando em cuidados paliativos, atuando em cuidados paliativos de uma equipe multiprofissional, a gente está falando um de milhões de recursos para poder investir e fazer essa transformação. E de todos esses personagens aqui que a gente está presente. Né? Então, é comunicação, são os pacientes, são familiares. É, no infinito sempre a gente traz pacientes para darem seus depoimentos, traz familiares é, e todos os personagens aí do, dessa transformação, para que a gente possa transformar é, esse cenário do Brasil. E quando a gente deixar esse corpo, a gente partir para um outro lugar ou não, depende da crença de cada um, que no mínimo a gente tem a paz no coração de falar assim, putz, uma parte minha eu fiz, eu deixei um pouquinho melhor. Acho que essa, para mim, é a sensação. Se eu souber, souber que eu deixei um pouquinho melhor, eu acho que, que isso é maravilhoso.
1: Eu acho que é isso, realmente. É, é a possibilidade de a gente se preparar um pouco melhor para isso, para essa situação. dependente se vai envolver os paliativos ou não, a morte em geral, né? De a gente conversar sobre isso, de, de, de realmente é, se conhecer um pouco melhor as pessoas ao redor, a família, né? É, fazer perguntas que que geralmente são vistas como preconceituosas ou até supersticiosas, ah, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Eu acho que dentro de uma família você tem que falar sobre tudo, né você tem que ser aberto, com os amigos. E e esse é um caminho muito confortante, eu estou eu passando isso né pela minha própria pele, pela minha própria experiência com meus filhos, com minha sogra, com meu sogro, né? com meu cunhado... A gente passou tanto tudo isso juntos e, e a gente vê que a Patrícia realmente, por falar de morte, por ser do jeito que ela era, ela preparou a gente de uma maneira muito, muito leve, muito positiva. Né? É uma coisa simples a ser feita e não, não significa que seja fácil, mas ela é simples, é só se falar sobre isso, não ter medo né, de, de falar sobre isso.
0: Exatamente. É, eu vou até tirar uma dúvida aqui da Renata, ela está perguntando assim... Será que paciente de fibromialgia se enquadraria na necessidade de cuidados paliativos? É, Renata, é o seguinte, a definição da Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, cuidados paliativos é para todo paciente que vive uma doença grave que ameaça a vida. Então, a fibromialgia, ela é uma doença grave, é, eu não sei dizer tecnicamente em relação à ameaça de vida e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que a fibromialgia, ela causa... Ó, desculpe se eu estiver falando besteira, eu não sou, eu não sou da área da saúde. É, eu, eu sei que causa, provavelmente, muita dor, muitas dores. Então, no mínimo, um profissional de saúde em cuidados paliativos ou um especialista em dor vai te trazer qualidade de vida. Então, é isso, assim. Acho que o que o paciente tem que saber, é assim, dor não é normal. Você precisa achar um bom profissional que vai cuidar da tua dor. Que hoje existem inúmeras tecnologias e remedicamentos e tudo mais, que a medicina que é maravilhosa avançou. Então, assim, dor não é normal. A gente não pode aceitar quando um profissional de saúde nos fala assim, ah, mas isso é do tratamento. Ah, mas isso é do medicamento. Ah, mas isso é da doença. Quando ele minimiza a tua dor, porque aí é funciona, não. Não, não é por causa da doença. É por causa da sua falta de conhecimento de outros recursos que existem para cuidar da sua dor. Perfeito. Então, assim, dor não é normal. Então, se você estiver sentindo dor, você tem que buscar e desafiar o médico. Falar assim Não, Isso, essa resposta é simples. Falar que é da quimioterapia ou é da doença. Como que você vai lidar com isso? Se você não sabe, eu vou buscar outro profissional. Então, sai. então eu, eu sempre me sinto mal também de falar isso, porque assim além de toda a sobrecarga que tem o paciente, eu estou falando para ele assim, e você vai atrás de outro médico, eu estou colocando mais uma responsabilidade, mas infelizmente é isso, a situação que a gente está no Brasil ainda é essa, de a gente não ter profissionais capacitados. Então, assim, é, de a Carol ter achado o, o Felipe, tinha é chegado até mim, é achar uma agulha no palheiro. Eu falo, ah, achei um profissional de cuidados paliativos no Brasil, ainda é agulha no palheiro, e a gente vai mudar isso, a gente está se comprometendo. Isso a gente está mudando, já é muito melhor do que era há cinco anos atrás há um tempo atrás, cada ano a gente está melhorando mas é isso assim, dor não é normal é, e eu vou te trazer uma outra responsabilidade, que é ir atrás de um profissional, seja de cuidados paliativos seja profissional, existe uma equipe da dor existe a equipe, normalmente em alguns hospitais, existe uma equipe especializada em dor só que eles não dão conta de atender todo mundo, então a gente tem que gritar existe uma equipe da dor nesse hospital existe uma equipe de cuidados paliativos é assim o paciente e o familiar, a gente tem que ser protagonista desse processo. Temos que ser protagonista porque até então, com essa evolução que eu estava contando no início da minha fala, a gente terceirizou para os médicos, terceirizou para o hospital, e a gente falou assim, eles que sabem, eu não sei nada. É. Eu, faço parte. Exato. eu sou protagonista. Cadê a equipe de cuidados paliativos? É Cadê isso. a equipe de cuidados Essa dor, não posso aceitar. É... Como é que você vai me ajudar? Como é que, se você não sabe, eu vou atrás de outra pessoa que possa me ajudar. Então, eu acho que é isso. A Carol.
3: Posso falar? Posso. Uma coisa que também é importante deixar claro. Mesmo quando você está em cuidado paliativo, o tempo inteiro são ajustes. Eu com, com o doutor Felipe Guzman, Existe, por exemplo, é, é bom deixar muito, eu cheguei nele tão maltratada, violentada, que eu cheguei para ele falando, eu não quero tomar remédio, eu não quero, eu não quero, Que não, tipo, pavor de várias coisas, coitada, chegou uma bomba relógio na mão, na mão dele, né? Muito trauma. E é importante deixar claro que existem os seus limites e o paciente precisa ser respeitado. Eu tenho coisas, por exemplo, existem efeitos colaterais que eu não tolero, vamos dizer assim. Cada um tem o seu. Então, mesmo fazendo um tratamento com cuidado paliativo agora, eu falo, olha, esse, esse efeito colateral eu não quero. Eu não aceito. Para mim, é, é muito para mim. Eu já sofri demais. Esse sofrimento eu não quero. E a gente vai e ajusta para ter um outro medicamento manejando sempre a dor, mas que eu não precise sofrer, porque não adianta tirar um sofrimento e colocar outro. Isso não faz nenhum sentido. Então, é importante deixar claro que durante o cuidado paliativo, que é constante o tempo inteiro, você com o seu médico, o meu médico ele sabe, eu, tem coisa que eu falo, olha, não dá. Isso aqui eu não quero. Eu falo para ele que é meu checklist. Ele fala, ó, pá, meu checklist do que eu não aceito, do que eu não quero mais sentir. E tem todo o um manejo, porque toda medicação tem efeito colateral. Não vamos também achar que, ai, pronto, tá com cuidado paliativo, não vai sentir absolutamente nada. Não vai ser isso que vai acontecer. Vão ter efeitos colaterais, só que vai ter um médico ali que estudou para poder contornar a constipação, para poder contornar tudo aquilo, a tontura e desidratação, seja lá o que for acontecendo e aparecendo no meio do caminho, existe uma pessoa que vai te ouvir que não está olhando uma doença, está olhando um paciente. E é, isso muda muito o quadro quando você é visto como uma pessoa e essa pessoa tem limites. E a maioria dos médicos não olham isso, eles olham um raio-x, uma ressonância, uma patologia. E ninguém quer ser um raio-x, eu acho que ninguém no mundo quer ser uma ressonância, ninguém quer ser um exame, né? Todo mundo quer ser uma pessoa. E eu acho que esse foi o diferencial, mas a gente precisa sempre ressaltar que eu tive muita sorte, é, o Andras teve muita sorte também com a esposa dele. Nem todo mundo tem essa sorte. Nem todo profissional paliativo também vai ser incrível. não conheço todos. Eu estou falando a minha história. Então, a minha história é com o Felipe Guzman. A do Andras foi com a equipe do hospital onde a esposa dele ficou e se tratou com o que ele conheceu. Então, a gente não pode botar tudo dentro de uma caixinha porque médico é gente. Então, terão bons, terão ruins. Não é porque é médico paliativo que todos vão ser... Perfeitos e incríveis, né? Cada um aqui tá contando a sua história. Que bom que a nossa foi feliz, né? No caso, mas é sempre importante deixar isso claro. Obrigada, Perfeito. vou dar no meu pai.
0: Perfeito, eu acho que é, acho que tem uma característica importante do que a cara está falando: é trazer o paciente para dentro do jogo. O médico paliativista vai colocar o paciente como uma peça fundamental desse processo. É, como é que. Vamos testar este? O que mais te incomoda? Me conta o que, que qual é o teu maior sofrimento hoje? O que mais te incomoda? como que a gente pode, como você vai se sentir melhor, então ele vai tentar achar uma forma de fazer, então a gente vai testar dessa forma, e muitas vezes é teste, porque é muito individualizado, é, então a gente vai testar, isso melhorou, mas isso piorou, então o paciente, ele é levado em consideração, isso tudo, o paciente e médico criam realmente uma equipe. Eu gosto muito, quando eu vou fazer alguma palestra para profissional de saúde, é, eu sugiro, eu brinco, é, que quando eles forem entrar no quarto para conversar, principalmente na primeira conversa com o paciente, que eles tirem o jaleco, que eles deixem o jaleco fora. Numa forma de falar assim, vamos se conhecer? Não eu como profissional, mas eu quero te conhecer como pessoa. O que, que é importante para você? O que está que sendo desafiador? O que está que sendo difícil? A partir desse momento que eu entendo o que, que você precisa, o que para você, paciente, é importante... Daí eu coloco o meu jaleco e todo o meu conhecimento, né? Que o jaleco representa todo o meu conhecimento. Daí eu vou buscar aqui na minha caixinha de ferramentas aquilo que vai poder te atender. Porque não adianta eu chegar lá com respostas para todos a resposta padrão para todos eles. É, eu acho que é isso. Eu queria só pedir para cada um falar uma mensagem final. Eu queria agradecer, eu acho que é uma conversa muito potente, é, acho que esse painel aqui, esse grupo tem uma potência não anterior, esse para e construindo essa mudança que a gente precisa fazer e que a gente já está fazendo. Então eu vou pedir, Andréia, se puder dar um, uma palavra final, depois eu vou falar com o chão e com a Carol e a gente encerra.
1: Pô, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Então é... Depois que aconteceu tudo com a Patrícia, eu tenho conhecido pessoas fantásticas, você é uma delas, eu tenho muito que agradecer, né, conhecer hoje a Carol, o Sean, é, parabenizar por tudo aí, pela força de vontade deles, pela sensibilidade né, de ver uma sociedade como é a do Brasil, com tantas falhas, né, e a capacidade que tem o povo brasileiro de, de fazer né, acontecer, é, mandar um abraço para o Alexandre, né, da Comunidade Compassiva, que a gente está com essa parceria, a Ana Butler, a Vivi Torrico, a Luciana Dadalto, a Camila Apel, são pessoas fundamentais que eu conheci, né, principalmente a Luciana e a Camila, depois que tudo aconteceu. E, e sigam o Movimento Mãe né, uma página no Instagram para conhecer um pouco mais do movimento onde você puder ajudar, tem muita gente que quer participar, que quer ser voluntariado, né, é, ajudar com uma doação e não sabe aonde ir, não sabe as possibilidades, né? Acho que o movimento Mãe Triste é um bom lugar para se começar, como o próprio infinito, obviamente, né? E para mim é um prazer, foi uma honra participar aqui. E vamos em frente, né? Que a batalha é árdua, mas ela vale muito a pena. Acho que se são coisas que colocam na nossa frente, né, esses desafios, é para que a gente possa engrandecer também como pessoa e inspirar as pessoas a serem melhores, né? E vamos em frente. É, muito obrigado pelo convite, grande abraço a todos e estamos aí.
0: Obrigado, obrigado. Já colocamos aqui no chat o arroba do Maitrícia para todo mundo ah, legal. Mas, Xan, queria te ouvir, uma palavrinha final.
2: Bom, é só dizer que acho que força a todo mundo nessa batalha, né? que cada um de vocês entenda o seu papel, a importância de existir uma comunidade que pensa na morte né? como é, enfim, uma conselheira, a gente entender que esse pode ser o nosso último respiro, cuidar dos nossos entes queridos, é, amar o próximo, não só no entorno imediato, né? mas todos aqueles que estão aqui passando por essa experiência e que encontrem a força né? e, e, e a visão para poder, enfim, transformar a realidade da morte no nosso país, é, para que um dia a gente possa falar dela com tanta naturalidade, cuidar das pessoas com, com o devido conhecimento, assim como a gente fala do, do viver né, e de nascer. Então, obrigado, parabéns, Tom, pelo trabalho lindo de vocês e todos que estão no entorno do festival. Andréas, lindo ouvir sua história e ver como você está usando desse privilégio, né, para transformar a vida de pessoas, inspirar, trazer conhecimento. E Carol, assim, realmente é, é, é muito bonito ver alguém que, né, passa por tudo isso que você está passando, está aqui com a gente, compartilhando com tanta generosidade, né, e enfrentando, né, de frente é, a vida e, 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 e sentindo o privilégio, né, de poder estar tá bem nesse momento que você consiga é, ficar firme, forte para atravessar todas as tempestades e apreciar todos os momentos é, de bonança é, pelo seu caminho. Então, uma honra estar aqui nesse painel com vocês.
0: Que demais, obrigado, Chá. Sempre achando as melhores palavras para falar tudo. Um baita carinho. Muito obrigado, viu? Carol, a gente queria te ouvir para encerrar. Deixa umas palavrinhas finais
3: tirar aqui o microfone ah, eu quero agradecer muito eu estou muito feliz de estar aqui é, eu acho que a minha história realmente tem uma importância imensa é, não é uma utopia o que você faz então, o que o André está fazendo o que o Chan faz não é utopia é, eu acho que é impossível realmente é só uma questão de opinião e eu acho que se a gente mudar a vida de uma pessoa, uma, já valeu a pena. Então, se a minha história servir para... Se uma pessoa que estiver me ouvindo aqui, sem querer cair... Porque foi assim, eu sem querer, eu não consigo lembrar como cair no podcast do Tom. Então, a gente pode sim mudar a vida das pessoas. E se a gente muda de uma, é uma corrente, né? uma corrente do bem que acontece. Então, assim como eu eu tive esse presente, eu recebi isso. Foi, com, foi árduo, ó, óbvio que foi, mas eu consegui, eu cheguei lá porque eu não desisti de mim, eu persisti e eu só quero que alguém esteja me ouvindo nesse momento, alguém que esbarre no seu movimento, saiba que sim, é possível viver de uma forma digna, é, existe um caminho é, a vida está disponível para a gente de todas as formas. A gente pode ser feliz, sim. E a gente tem que lutar pelos nossos direitos. É, o cuidado paliativo está aí para isso. E a gente só precisa que ele seja mais falado. A gente não precisa ter esse tabu com a palavra paliativo. Por quê? Eu faço com muito orgulho que eu falo eu sou uma paciente paliativa, porque se eu não fosse, eu não estava aqui. Eu estava agora dopada numa cama drogada. Então, é o orgulho que eu sinto. Então, eu espero muito que alguém que está aqui, que me escute, que escute a minha história, pode não ser exatamente a minha. Existem muitas histórias, mas que entenda que, sim, existe caminho, existe uma possibilidade de viver dignamente todo mundo merece, todo mundo pode e que todos tenham a sorte que eu tive. E... Obrigada por fazer parte dessa galera aqui eu estou muito feliz.
0: Obrigado, Carol, obrigado, muito mesmo. Todos vocês, muito obrigado. E aí, eu acho que foi bem especial, o né? um episódio número 100 com esses convidados incríveis, com esse tema que eu amo, que é um tema extremamente importante e que cada vez mais tem que ganhar o um mundo. Então, obrigado por estar com a gente nesses 100 episódios e no próximo temos novidades. Até mais. Beijos.